1: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
0: So, servus Helmut, grüß dich. Ja, servus Mois, guten Abend. Na, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, so, zack.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Warst du noch gerade ein bisschen draußen spazieren? Ja, wir haben schönes Wetter und da wollten wir einfach nochmal so ein Stündchen, anderthalb Stündchen an der frischen Luft. Ja, ja. Verbringen.
0: Ja, cool, glaube ich. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass, dass du immer mehr mit Instagram Zeit verbringst, auch weil du ja stark gewachsen bist, habe ich gesehen in letzter Zeit und bestimmt ja. auch super viele Nachrichten erhältst.
1: Ja, es
0: ist sicherlich nicht
1: einfach, oder? Es wird, es wird eher mehr, aber es macht, es macht mir Spaß und äh, ich sag mal, man, man, kriegt viele Fragen. Ja, also, aber, aber viele Fragen sind ja auch identisch und dann manchmal mache ich es halt so, dann, dann antworte ich jetzt nicht 50 oder 100 Mal auf eine Frage, sondern schreibe dann einfach eine kurze Story, weil ich eben dann ja. vielleicht ein gewisses Thema sehr oft gefragt worden bin. Ja, ja,
0: ja glaube ich. Also kann ich mir nur vorstellen, weil ich kriege auch schon immer super viel und es wird immer mehr zu einem richtigen Job, ja, da hunderte Nachrichten am Tag zu beantworten. Ich möchte mir auch die Zeit nehmen. Ähm, heute ein ganz anderes Thema, mal zur Erklärung. Ich habe, ich habe dich kontaktiert, weil mir ein Thema wirklich am Herzen liegt, weil ich, ähm, weil ich auch eine Statistik jetzt letztens wieder drüber gelesen habe, dass, dass das Thema Lesen von Büchern immer weniger wird. Also es waren in der Statistik, ich habe sie noch mal rausgesucht, es waren Leute, die quasi angegeben haben, mehrmals die Woche zu lesen, waren im Jahr 2015 noch etwa 9,8 Millionen. Im Jahr 2019 waren es dann schon 9 Millionen. Und diese Zahl an Menschen, die Bücher lesen, geht einfach zurück. Und ich habe dich dann mal kontaktiert, weil ich glaube, dass du für viele hier in der Community, in der Finanzcommunity, was das Thema Investieren, Börse etc. angeht, ein großes Vorbild bist. Und ähm, ich habe schon mit vielen sehr erfolgreichen Menschen gesprochen und merke ja auch, dass das Thema Lesen in nahezu jeder, jeder Biografie auch von sehr, sehr erfolgreichen Menschen eine sehr große Rolle gespielt hat. Und damit, oder darüber möchte ich mal mit dir heute sprechen und ich habe dir auch die Challenge gegeben, was ja dir auch nicht sonderlich einfach, wie du hast ja vorhin schon kurz gesagt, ähm, mal die wichtigsten Bücher. Ich bin ja immer so ein Mensch, der, der alles kompakt darstellen möchte, Ja, Pareto-Prinzip, Ja, ähm, was, waren, was waren sozusagen die, die ganz wenigen Bücher, die den größten Hebel in deinem Leben hatten und ja. die Aufgabe hattest du und da, darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen, was quasi die wichtigsten Finanz- und Börsenbücher waren, aber vielleicht geht es ja auch darüber hinaus. Vielleicht waren ja auch einige Bücher, die gar nicht den Titel haben, Börsenbuch, sondern die vielleicht einen ganz anderen Titel haben, ähm, ja, Ausschlag geben für auch deine erfolgreiche Karriere. Und um das mal abzuschließen, das Intro, ich finde ein Zitat nochmal ganz treffend von Mark Twain, also zum Thema Lesen der Mann, der nicht liest, hat keinen Vorteil gegenüber dem Mann, der gar nicht lesen kann. Ja. Also da kann man jetzt auch Frau reinstecken ähm, als Wort, um jetzt hier nicht irgendwie äh, dieses Gen Gender-Thema wieder aufzumachen. Ähm, und ich halte Lesen für, für super wichtig. Ich lese ja selber zwei Bücher die Woche und merke, was es mit mir tut. Ja? Ähm, vielleicht kannst du mal erstmal, bevor wir auch in einzelne Bücher reingehen und so weiter, mal
1: zu der Rolle in deinem Leben des Lesens eingehen, ja? Ja. Gut, ich, ich glaube, also für mich war es so und ich glaube, aber wahrscheinlich ist es für viele andere Menschen auch so, Lesen ist elementar wichtig. Ja, also, ich wir wollen ja heute das Lesen ein bisschen verbinden mit, mit, mit auch Kapitalanlage und Börsen. so Und ich sage mal, äh, eigentlich der erfolgreichste Investor des letzten Jahrhunderts ist ja, ist ja was viele, glaube ich, übereinstimmend auch sagen würden, Warren Buffett. Und von 60 Prozent meiner täglichen Arbeitszeit besteht aus, lesend eben über das Gelesene danach dann nachzudenken. Ähm, äh, Warren Buffett ist ja auch sehr eng mit Bill Gates befreundet. Ja, und äh, Bill Gates liest Bücher, äh, Warren liest Bücher, ja, und, und dann tauschen sie sich auch aus. Also Warren Buffett und Bill Gates schicken sich auch gegenseitig Artikel zu. Also das heißt, also, also Bill Gates hat irgendwas gelesen, ein Buchartikel, ein Buchausschnitt, einen Zeitungsausschnitt, schickt es dann zu, zu, zu Warren Buffett und fragt dann: Hör mal, Warren, was meinst du dazu? Und umgekehrt geht, geht das auch so. ja ähm, Barack Obama hat oft gesagt, wie wichtig Lesen für ihn ist. Äh, äh, Winfrey Opera, die, die jetzt relativ bekannt vielen Deutschen geworden ist durch das Interview, was sie mit, mit, äh, mit, mit Prince Harry und, 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 äh, geführt hat, jetzt vor wenigen Wochen. Ja, ich meine, Man muss mal sehen, äh, äh, sie hat die Talkshows erfunden. Ich habe sie das erste Mal 1979 in Amerika gesehen. Da kannte die kein Mensch. Da hat sie eine Talkshow <lacht> Gar nicht damit. Da habe ich gesagt, was macht die da, ja? so, sie ist da? Sie ist darüber, ich meine, sie kommt aus schwierigsten kindlichen Verhältnissen, ähm, ist, ist heute mehrfache Milliardärin ja? und sagt immer wieder, du musst lesen, du musst lesen, du musst lesen. Das sagt Warren Buffett, das sagt Barack Obama äh, und viele andere und, 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 und damit stimme ich vollkommen überein. Und lesen muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, äh, Bücher, das können auch, ich sage mal, gute Zeitungen sein. Also ich lese ja täglich mindestens drei bis vier Zeitungen und äh, die lese ich also immer komplett und dann gucke ich noch in vier, fünf andere Zeitungen zumindest mal so in die wichtigsten Themen rein. Etwas, was man ja heute dank Internet kann. Ich meine, äh, vor 20 Jahren war ich chancenlos, eine Times of India zu lesen oder oder eine South China Morning Post in, in Hongkong. Ja, da musste ich da musste ich nach Hongkong fliegen, um die mal ein paar Tage lesen zu können. Heute kann ich mir eine South China Morning Post praktisch jeden Tag im Internet angucken und sagen, okay, was sind das die wichtigsten Artikel? Was bewegt im Moment die Bürger in Hongkong und in China? Ja, also lesen und sag
0: mal, Welche, welche Zeitungen liest du da konkret?
1: Sind das immer dieselben also, oder auch also unterschiedliche? Konkret abonniert habe ich eben ähm, das Handelsblatt hier aus Deutschland, die Financial Times und das Wall Street Journal. So, die lese ich also jeden Tag. Dann in Deutschland lese ich hin und wieder dann nochmal die FAZ oder, oder auch mal in die Welt. Ähm, meine Frau liest jeden Tag die Süddeutsche. Ähm, die nehme ich ihr dann auch hin und wieder mal weg, wenn sie die gelesen hat und gucke da auch noch mal rein. Ähm, ja, und dann gucke ich eben so in diese Regionen, wo jetzt, ich sag mal, die zukünftige Musik spielt. Ja? Dass ich eben mal die Times of India lese, äh, dass ich eben mal in die South China Morning Post reingucke. Dass ich mal in die, in die Business Times reingucke. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Wirtschaftstageszeitung vergleichbar mit dem Handelsblatt in, in Singapur, die täglich rauskommt. Und äh, ja, und das sind, das sind so Dinge. Äh, damit verbringe ich auch. Ich sage mal, wie Warren Buffett einen Großteil meiner Zeit hier, wenn ich hier sitze, das ist vielleicht der Grund, warum ich mittlerweile eine Brille trage, weil in Nachteil. Die Augen, die Augen werden über die Jahre ein bisschen schlechter. Also wirklich. Und Maurice, du liest ja nun so auch extrem viel. hast du dann in ein paar Jahren auch mit Krönig gesetzt. <lacht> Und äh, ja, also das Thema
0: Lesen, ich habe ich hab, ich hab ge gelesen, beziehungsweise gar nicht gelesen, sondern in der Netflix-Doku über Bill Gates. Mhm. Ähm, das äh, sehr spannend, finde ich, äh, das mal zu sehen, er hat auf Reisen immer einen extra Koffer, nur für Bücher. Mhm. Und der Kerl, der schafft es der ist ja auch, man muss ja schon was sagen, ist ja fast ein Autist, Bill Gates, ein wahnsinniges Genie. Ne? Er liest etwa 180 Seiten die Stunde ja. und Schnelligkeit, es geht ja, ist ja kein Wettrennen lesen, ne? mhm. ähm, nur er kann brachial viel sich auch merken, das ist das Interessante bei ihm. Es gibt dort ähm, auch in der Serie äh, einen ein Autor, der schreibt irgendwelche Physikbücher und er sagt, ich habe mhm. so viele Bücher, so eine Wälzer über mhm. Physik in meinem Leben veröffentlicht und ich mhm. glaube, Bill Gates ist der
1: Einzige, der wirklich alle gelesen hat. Also Bill Gates liest eben sehr viel und ich sag mal, ähm, ich hatte ja eine irrsinnige Herausforderung jetzt im Vorfeld des heutigen Livestreams, ja, dass ich eben mal einfach einfach mal mich auf ein paar Bücher fokussieren sollte. Äh, äh, über die wir nachher vielleicht mal kurz sprechen ja. und das war eine riesen Herausforderung weil ich habe so viele Bücher gelesen in den letzten 30, 40 Jahren das hätte ich jetzt, ich sag mal wirklich alle Bücher kurz vorstellen sollen die mir besonders am Herzen liegen dann hätten wir Livestream, sage ich mal bis morgen früh um acht machen müssen aber wir ja nur so ein Stündchen oder so jetzt Zeit haben war es schwer, aber es ist eben auch ein Buch dabei, was eben zu den absoluten Lieblingsbüchern von Bill Gates gehört. Und immer wenn ich irgendwo lese, dass Bill Gates wieder ein besonderes Buch herausstellt, dann ist das für mich schon fast ein Mast, dieses Buch dann auch zu kaufen. Ja, und die, also ich habe schon mehrere Bücher, wo Bill Gates dann eben gesagt hat, das, das ist ein tolles Buch, das sollt ihr lesen. Ja, habe ich mir dann gekauft. Und, und, und eins davon äh, besprechen wir gleich mal ganz kurz. Also ein Ausschnitt aus diesem Buch und das gehört auch zu meinen absoluten Highlights. Na
0: dann, ähm, dann habe ich ein Geschenk für dich, weil dieses Buch hast du noch nicht gelesen, glaube ich. Und über dieses Buch hat Ge Bill Gates gesagt, eines der wichtigsten Bücher, die ich je
1: gelesen habe. Ja, wie heißt das, das? Das ist dieses hier, Factfulness. Ja. Das, das, das liegt seit ein paar Tagen, liegt das also praktisch in meinem Bücherregal. Ah, hast du schon, okay. Ja, also
0: sehr gutes Buch, weil ähm, wir Menschen haben ein verzerrtes Blick über diese Welt durch die Medien, ja. ähm, wo wir sie häufig viel zu negativ einschätzen, Ja, weil das menschliche Gehirn ja immer auch so funktioniert, dass wir immer nach Gefahren suchen, ne, um sie zu vermeiden. ja. Und Medien berichten dementsprechend auch lieber über Gefahren, Verluste etc., weil unser Gehirn stärker darauf anspringt, als wenn die Medien darüber berichten würden, dass die Welt immer besser wird. Damit lässt sich nicht so gut Geld verdienen, als wenn man eben mit der Angst spielt. Und deswegen haben wir alle weil wir können uns ja alle nicht wirklich der Medien entziehen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir alle eben ein sehr, sehr verzerrtes Bild, ein sehr, sehr negativ verzerrtes Bild über diese Welt. Und Factfulness räumt eben mal damit auf und nicht mit Bauchgefühl, sondern tatsächlich mit ähm, konkreten Statistiken zu dem Thema. Ich habe auch mal einen Post dazu gemacht, da habe ich mal ein paar Statistiken auch geteilt. Also fand ich sehr cool.
1: Ja, also das das ist ja das ist gut, aber das ist halt auch die Aufgabe der Medien, ja. Also ich meine, im Moment fliegen nicht so viele Flugzeuge, ja, aber es fliegen immer noch sehr viel mehr Flugzeuge äh, am Himmel, die, die sicher starten und sicher landen, als sie, die abstürzen, ja. In normalen Reisezeiten, ja, wenn wenn, wenn wir eben keine Pandemie haben, äh, starten und landen, ich sag mal, täglich zigtausende von Flugzeugen rund auf der Erde, ja, und wenn dann mal, ich sag mal, zwei, dreimal im Jahr eins abstürzt. Dann stürzen sich die Medien drauf, aber, aber kein Reporter würde auf die Idee kommen und sagen, heute sind auf, auf unserer Erde praktisch 157.800 Flugzeuge sicher gestartet und gelandet und haben, ich sag mal, irgendwie ja, ich sag mal zwei, drei Millionen Passagiere sicher an ihr Ziel gebracht. Ja? Aber wenn ein Flugzeug mal abstürzt mit, mit 50 oder 100 oder 200 Opfern, die dann zu beklagen sind, dann äh, ja, dann interessiert das die Medien. Und dann kriegen wir es eben auch vorgelegt, ja. Oder das ist ja auch so ein Ausspruch von Bill Gates, den ich auch manchmal gerne zitiere, ja. Äh, einem Kameramann fällt es einfacher, ich sag mal, im Sudan ein ausgemergeltes, hungerndes Baby mit, mit der Kamera einzufangen, anstatt eine Reportage, sage ich mal, zu zeigen, ja, ich sag mal, wo vielleicht 10.000 glückliche Schüler äh, eine Schule besuchen können, die das vielleicht vor drei Jahren noch nicht konnten, ja. Und zwar deswegen nicht konnten, weil sie vielleicht auch noch an Malaria erkrankt sind und gestorben sind. Ja, Also dass zum Beispiel vor wenigen Jahren noch zwei Millionen Menschen, also wir reden jetzt wir reden jetzt in Deutschland über 70.000 Corona-Tote, in Amerika sind es jetzt irgendwie 400.000, das sind fürchterliche Zahlen. Ja, Aber äh, wir haben, ohne mit der Wimper zu zucken, jahrelang hingenommen, dass zwei Millionen Menschen äh, äh, jährlich eben an Malaria versterben. Und das meiste sind Kinder. Äh, und dass es eben gelungen ist, das in den letzten Jahren auf nur noch 750.000 Menschen im Jahr herunterzubringen. Also praktisch um, um, um zwei Drittel zu kurzen. Das interessiert niemanden. Ja? Aber das ist eben das, aber es ist vielleicht ja eben auch die Aufgabe von Medien und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, ja, dass sie eben, ich sag mal, Defizite aufdecken, auf, auf, auf Missstände hinweisen. Ja? Ich gucke mal ich das heute am Ende an. Ja, Helmut, ganz kurz
0: dazu. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass es, die, dass es eine bewusste Aufgabe ist, sondern dass die Medien, ähm, sie, was für einen Zweck hat, hat ein Medienkonzern? Der Zweck des Medienkonzerns ist es, Geld zu verdienen. Der Zweck des Medienkonzerns ist es, Gewinne zu machen. Und sie, sie begreifen sich der Psychologie. Und in der Psychologie, äh, das ist ja auch dieses Thema Verlustaversion, das menschliche Gehören. Das springt nun mal näher auf diesen Artikel, den du oder auf den Bericht an, wo man in ein leidendes Kind sieht, wo man, ähm, wo man Schrecken, wo man Mord und Totschlag sieht, wo man Gefahren mhm. sieht. Darauf mhm. klicken wir ja, das ja. lesen wir, ähm, das gucken wir im Fernsehen ja. Und wir, wir sind einfach nicht so gepolt, dass wir uns mit, diesen, mit diesen, dass die anderen Dinge uns so stark triggern. Und der Konzern, ein Medienkonzern, der verdient nur mal mehr. Geld damit, wenn die Einschaltquote höher ist, wenn, mhm. das, wenn das heutzutage in der Online-Welt, wenn der Artikel mehr geklickt wird, wenn mhm. die Time on, site, äh, Time on Site, also die Zeit, auf, die, die man auf so einem Artikel verbringt, wenn die länger ist, wenn die Scroll-Tiefe länger ist, dann verdienen sie mit den Werbeeinblendungen mehr Geld und dementsprechend mhm. würde ich auch als gesunder Kapitalist, Geschäftsführer eines solchen Unternehmens in die Entscheidung treffen, eben über das hungernde Kind, über das eine hungernde Kind äh, mhm. zu berichten,
1: als vielleicht die fünf Satten, die daneben sind. Ja? Ähm, das ist die Entscheidung. Und das, das ist an der Börse genauso. Ja? also das, Es gibt heute immer noch Journalisten, die können alles darüber berichten, was 1929 beim großen Crash passiert ist und rufen den dann, wenn die Aktien bei uns mal wieder dann zurückgehen, wie letztes Jahr gleich wieder aus der Klamottenkiste hervor. Ja. Und äh, die wenigen, die dann eben, ich sag mal, äh, das ignorieren und ich gehöre dazu, äh, die verdienen sich an der Börse gutes Geld und machen sich die Taschen dann über die Jahre voll. Ja? Also auch das eben, ich meine natürlich, äh, ich sehe das ja auch bei jungen Anlegern. Ja, Viele, 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 die mich dann anschreiben, soll ich denn jetzt investieren? Es könnte ja runtergehen. Natürlich kann es morgen runtergehen. Ja, Also wer, wer morgen investiert, kann übermorgen 20 Prozent tiefer stehen. Und dasselbe Problem hat er übermorgen und das hat er nächste Woche. Es passiert immer wieder. Ja, die Leute investieren nicht, weil sie Angst haben, es könnte runtergehen. Ja. Aber die Tatsache ist, dass es an den Börsen, ich sag mal, seitdem man sie erfunden hat, vor 400, 500 Jahren, mit, mit, mit eben Unterbrechungen, wo es dann mal eine Zeit lang runtergeht, permanent nach oben geht. Und wir wissen es ja auch statistisch. Ja, also zu über 70 Prozent aller Handelszeiten an den Börsen geht es streng nach oben. Und dann haben wir 30 Prozent der Börsenzeit, da sieht es mal nicht so gut aus. Da geht es dann eben mal mehr oder weniger kräftig nach unten. Ja? Aber die, die Medien fokussieren sich halt auf diese 30 Prozent und verschrecken dann eben viele, vor allen Dingen junge, unerfahrene Anleger, eben den Schritt an die Börse zu wagen. Ja? Weil sie eben, eben, eben immer denken, es könnte ja dann, wenn ich heute investiert habe, morgen was Schlimmes passieren. Ja? Also da muss man irgendwo lernen, das einfach auszuschalten. Und, und da helfen übrigens auch Bücher dann ganz gut dabei.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also genau, sich damit zu beschäftigen, ja.
1: ähm,
0: ist es was, was ich zum Beispiel tue. Ähm, immer dann, wenn wenn wir wenn wir in so eine Korrektur reinlaufen, mhm. ähm, jetzt oder auch jetzt während des 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 Börsencrashs im letzten Jahr, mhm. dann nehme ich mir bewusst Bücher wie zum Beispiel den Costellani nochmal raus, ähm, die Kunst über Geld nachzudenken. Ja. Und lese mir ganz bewusst nochmal Passagen, die ich vorher markiert habe, durch, ja. Weil die mhm. mir, geben mir wie so eine Affirmation nochmal die Sicherheit, ja. So Zitate wie, äh, weiß ich nicht, nach jedem Crash kommt das nächste Allzeit hoch. Und sowas muss ich dann immer wieder lesen, 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 um, um genau das zu tun, was meine Psychologie gerade verhindert, dass ich es tue, mhm. nämlich Aktien kaufen. Ja. Mein limbisches System, was mir vor Gefahren waren will, ja. sagt mhm. ich, Maurice, lass das, du hast Mist gebaut, verkauf. ja." Das ja. sagt mein Unterbewusstsein. Und ich muss jetzt rational eben stark dagegen ankämpfen. Ja. Und da lese ich dann eben nochmal zum Beispiel André Costolani mit die Kunst über Geld nachzudenken.
1: Also, also, also das das heißt, das sind ja auch so typische Dinge, dass wir immer merken, das hat man nach der Finanzkrise 2008 gemerkt, ja. wenn dann eben die Stimmung an den Börsen schlecht ist, dann haben wir eine, un, eine gewaltige Inflation an, an Büchern, die dann eben über der Crash kommt oder der Untergang ist nah. Ja, also diese Titel, die beherrschen dann die Bestsellerlisten. Ich sag mal, und dann können wir ja mal vielleicht so in, in die Bücher einsteigen, die ich mir so mühevoll dann rausgesucht habe. Also ein gutes Buch, was auch eben zu meinen absoluten Lieblingsbüchern gehört. Ist sehr zeitaufwendig, ihr seht, wie dick es äh. ist. Ja. Aber das ist ein Buch, das heißt, das Leben ist wie ein Schneeball. Ja. Und dieser ich Schnee schon, ich,
0: Herr Helmut, ich habe es schon erkannt, nur weil du das gezeigt hast, wie
1: dick es ist. <lacht> ja. Und, und, äh, und das Buch beschreibt halt eben, ich sag mal, das 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 Leben und Wirken von 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 Warren Buffett, das was eben auch auf ihn als Kind Einfluss hatte. Und ich sag mal, diese der, der Titel dieses Buches, das Leben ist wie ein Schneeball. Das wird dem Leser dann bewusst, wenn er in diesem Buch dann drin ist, dass mit diesem äh, Schneeball eben eigentlich das Zinseszinssystem gemeint ist, dass du eben, ich sag mal, mit einem ganz kleinen äh, Schneeball anfängst, ja, den formst. Und dann äh, investierst du und dann, dann kommen die Kurssteigerungen, die Dividenden, äh, ja, das reinvestierte Geld, was vom Unternehmen wieder investiert wird und damit dieser Schneeball immer größer wird über die Jahre und, und, und eben wie eine Lawine dann nachher äh, äh, praktisch zu Tal äh, rollt. Und, ähm, und, 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 und dieses Buch hat eben, äh, es ist nicht ganz einfach zu lesen, weil es eben, eben, sage ich mal, sehr lang ist. Es ist aber, glaube ich, gut verständlich geschrieben. Ja, und, äh, und es schreibt eben auch, auch und, und, und man versteht eben ähm, dann auch, wieso Zeit an der Börse so wichtig ist ja, dass du einfach eben Geduld und Zeit brauchst und äh, äh, es, es, es gehört eben wirklich zu, zu, meinem, zu meinen Favoriten, ja, weil, weil man lernt eben dann auch, ich sag mal, so ein bisschen hinter die Stirn von Warren Buffett eben, eben zu schauen, ja wieso er dinge so macht und nicht so ja, also es ist ein, es ist ein buch ähm, ähm, was ich jedem eigentlich nur, nur, nur ähm, empfehlen kann es ist jetzt nicht mein, 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 mein top buch aber es gehört eben sage ich mal ich sag mal auf jeden fall zu den zu den sage ich mal top ten oder so äh, die ich gelesen habe. und, ähm, und äh, etwas was ich eben auch mache was was du ja auch sage ich mal sehr oft machst maurice man, man markiert sich ja dann auch Stellen, die in dem Buch, sehr schön, man, du veröffentlichst ja auch sehr oft Dinge aus einem Buch, wo du dann eben so, ich sag mal so, wie ich das dann hier auch habe, so gewisse Dinge dann markierst. Ja? Das Problem ist natürlich, wenn man dann so ein, so, ein, so ein Buch hat, wenn man manchmal die Seiten sucht, ich mache mir seit Jahren auch vornherein immer so eine Zahlenauflistung. Ach cool. Da, da schreibe ich mir immer dann rein, also äh, auf Seite 619 ist etwas, was ich mir markiert habe, was lesenswert ist, auf Seite 63, auf Seite 656, auf Seite 881. Also, also man sieht, ja. Ja, von diesen 1300 Seiten habe ich, sage ich mal, ungefähr 80 Seiten markiert, wo ich mir Dinge dann äh, markiert habe oder Notizen gemacht habe. So findet man nachher mögliche Stellen, wenn man sie irgendwann noch mal sucht findet man sie eben schneller.
0: Ja, es kam nämlich auch die Frage, ähm, ja, wie du damit arbeitest, wie du mit Büchern arbeitest. Ähm, genau, ich, ich markiere, aber ich habe auch gemerkt, ähnlich wie du es jetzt sagst, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Kostolani nochmal rausnehme, ja. das ist jetzt ja nicht ganz so dick, ja, da mhm. kann ich vielleicht meine Markierung ähm, schneller äh, querlesen. Ähm, aber bei so einem Warren Buffett, das Leben ist ein Schneeball. Wenn ich weiß, in diesem Buch steht ein richtig geiles Zitat, eine Passage, ja. dann hilft es mir gar nichts, meine Markierung, weil dann müsste ich super viel erstmal wieder angucken. Ja. Und was ich auf jeden Fall mal anfangen will, du schreibst dir vorne rein. Ja. Ich glaube, was sind andere, was, was ich auch gesehen habe, wenn man sich so Post-its reinmacht ja. Ja, mhm. und die oben beschriftet kurz und sagt, weiß ich, hier ist das ETF-Zitat ja. von Warren Buffett in dem.
1: Ja, dass man sich dann so Dinger da reinklebt, ja.
0: ja, ja genau. Ne, dass man das auch dann
1: wiederfindet, das ist
0: immer oft mein Problem, ja. ja. ja.
1: Nein, also, also ich sag mal, das ist also dieses Buch, was von Alice Schröder geschrieben ist, äh, ähm, eben, eben eine, eine sehr gute Journalistin, die eben Buffett auch persönlich äh, kennengelernt hat, eben eben, eben äh, mehrfach getroffen hat, äh, ihn, ihn, also, ihn also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut kennt. Ist, äh, ist eigentlich ein Buch, um eben ihn einfach, äh, ja, ich sag mal, besser kennenzulernen. Ja, es, gibt viele, es gibt viele Bücher. Ich habe auch von, von Warren Buffett noch mehrere Bücher. Ja, Aber, aber ähm, äh, es ist eigentlich das Beste. Also es ist jetzt nicht das Buch, wo man, was man jetzt liest, um heiße Börsentipps zu erwarten. Die kriegst du, glaube ich, auf den 13, 1400 Seiten überhaupt nicht. Aber es ist ein guter Wegweiser, wie du eben selbst dich dann in die Lage versetzt. Dann eben, ich sag mal, ein, ein besserer Investor zu werden und dann eben deine eigenen Investments eben auch selbst eigenverantwortlich zu finden.
0: Ja, also ich, ich, ich muss tatsächlich für, ähm, für so einige Menschen quasi fast schon vor dem Buch warnen, weil es mhm. eben so dick ist und ja. weil es wirklich, also ich bin auch noch nicht durch damit, weil es mir irgendwann ein Stück weit zu zäh ist. Und wenn man, also wenn man neuer Leser ist und zum Beispiel, noch gar nicht viel Bücher liest und so weiter, ja. dann ist das, glaube ich, als, als, als erstes Buch halte ich es für zu langwierig, ja, ja? weil also, es ist es sind 900 und Seiten. Ähm, ja. er, er beschreibt, ja. sag mal, ja, ja. Ich, glaub, ich bin ich bin gerade an der Passage, wo er 35 Jahre alt ist, ja, ja. und ähm, er beschreibt so salopp gesagt jeden Furz in seinem Leben. Ja. Und ähm, das, ist ein, das ist sicherlich ein saugutes Buch, aber ihr müsst aus meiner Sicht dann schon auch so eine so eine viel viel Leser und gerne Leser sein, mhm. weil mhm. sonst empfehle ich lieber sehr kompaktere Bücher, wo man mhm. ich sag mal mal fünf bis zehn Seiten lesen kann und dann gleich ein Learning, gleich was Positives sozusagen ja. eine positive Mitnahme hat, ja, ähm, weil ansonsten verlierst du vielleicht auch schnell wieder das Interesse am Lesen, wenn du nicht sofort also du brauchst halt Geduld will ich sagen bei diesem Buch
1: aber aber das das ist ja das was zur Börse passt ich meine ich mein, zum Beispiel wie du sagst es beschreibt ja ihn von der Kindheit mit seinen Eltern praktisch so aber aber gerade in dieser Passage auch als Kindheit wo er ja noch gar nichts mit der Börse zu tun hatte weil er ja ich sag mal erst mit elf angefangen hat seine erste Aktie zu kaufen muss man sagen, der war elf Jahre mit seinem. aber es beschreibt ja auch die, es beschreibt ja eben, äh, mein Warren Buffett wurde ja eben in die, in die große Depression hineingeboren 1930. Ja? Und, und ich finde auch diese ersten Seiten sehr, sehr, sehr gut, weil, äh, weil man da eben, äh, ich sag mal, mal auch sieht, und, und das ist ja etwas, was heute gerade zum Beispiel, ich mal, viele junge Anleger, glaube ich, im Moment ziemlich, ziemlich riskant und falsch machen, ja, Sie, 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 Sie sehen eben dieses, dieses Fear of Missing. Ja, die Börsen sind gerauscht im letzten Jahr, wollen verpassen. Und Warren Buffett ist eben mit den Nöten und den Risiken und, 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 und den Verlustängsten der großen Depression als, als Kind herangewachsen. Ja? Und das hat ihn bis heute geprägt. Ja? Äh, er sagt ja immer, seine, 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 seine wichtigste Regel, äh, nie Geld verlieren. Und die zweitwichtigste Regel, nie Regel 1 ver das, ist eine, das ist sein Credo, weil er eben in dieser Zeit der Not, der Verlust, der Depression ja so, und, 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 und 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 auch ich habe ja eben in den letzten Jahren gelernt, wie wichtig Risikomanagement eines Portfolios ist. Weil äh, die Entscheidung, wie gut deine Rendite ist, die wird nicht in den guten Zeiten an der Börse gemacht, weil da kann im Prinzip ein Wellensittich Geld verdienen. Ja? Ja. Äh, äh, es wird dann entschieden, Geld wird verdient in den Zeiten, wo es eben ganz schlecht ist steht, ja, dass da eben, ich sag mal, die Verluste, die man dann nicht verhindern kann als Investor. Wenn die Börse runtergeht, geht auch ein Portfolio von Wochen Buffett runter, aber man, man, man begrenzt eben die Verluste. Und, und insofern, ich würde auch niemandem empfehlen, dieses Buch jetzt, ich sage mal, durchzulesen. Also ich habe dieses Buch auch, ich sage mal, über verschiedene Urlaube gelesen. Ich habe das immer wieder dann eingepackt, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Und habe jetzt, sage ich mal, über anderthalb, zwei Jahre dann immer wieder im Urlaub, dann mal ich, sage mal, in jedem Urlaub irgendwie dann so 150, 200 Seiten gelesen und war dann so nach vier, fünf, sechs Urlauben dann eben durch. Ja? Mhm. Ähm, äh, in, insofern, wobei ich jetzt sagen muss, und da, da, da könnte ich auch mit Bill Gates nie, äh, nie, 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 nie mithalten, ich bin ein relativ langsamer Leser. Ja? Bill Gates, sagtest du ja, liest ja mit einer irren Geschwindigkeit. So, vielleicht macht er es so, er liest es und dann denkt er drüber nach. Bei mir ist es so, ich denke über, ich lese und denke auch sofort über, über, über die Kapitel nach. Ja? so und deswegen lese ich eigentlich relativ anscheinend. Mein, auch Bill Gates muss ja über das Gelesene nachdenken und sich seine Schlüsse ziehen. Okay. Er macht dann eben so, dass er das Buch durchzieht und dann setzt er sich vielleicht eben zwei drei Stunden in die Ecke und denkt über das Gelesene nach. Und bei mir ist es so, wenn ich ein Buch lese ist das ein Parallelprozess, dass ich eben unmittelbar darüber nachdenke, was ich gerade zurzeit lese. Ja? Aber, aber, aber eben, ich stimme dir zu, das ist ein Buch, das sollte man nicht als erstes Buch lesen. Da sind diese Bücher zum Beispiel von Costolani besser. Ich habe aber jetzt ein zweites Buch und das sieht, sieht man ja schon. Das ist sehr viel dünner. Ja, ja.
0: warte mal, ich wollte ich wollt noch kurz was dazu sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, weil der Kompagnon hier, ich habe es gerade mal geholt, ähm, von Warren Buffett, Charlie Munger, ja. ähm, er hat auch ein Buch geschrieben. Du siehst schon, es ist etwas dünner. Ach, das Stop hast du in der Hand.
1: Das, ich auch als, das war jetzt nicht abgesprochen. Das <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ja, lustig, okay. Ähm, genau, weil das ist ja, ich habe ich hab das eben auch gelesen. Und mhm. das wäre so ein Buch nach so einem Kriterium, was ich gerade gesagt hatte, ähm, ja. was für mich sehr komprimiert ist. Du liest irgendwie fünf, sechs Seiten und ja. hast gleich ähm, so ein schönes Learning, ein schönes Zitat. Ähm, ja. ja, aber kannst du ja mal sagen, was? Also ist ja lustig, dass du genau das jetzt.
1: Ja. Also, das, 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 das ist eben eben Charlie Manga äh, von äh, äh, Trent Griffiths. Griffin Und ähm, im Deutschen heißt es eben, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das ist ja auch etwas, was Manga äh, während der Hauptversammlung von Berkshire, ich sag mal, meistens zwei bis drei Dutzend Mal sagt. Weil es ist ja immer so, dass, dass, dass Warren Buffett dann eben auf dieser Hauptversammlung die Dinge erklärt zu den Märkten und alles das. Und dann äh, schaut er ja zu seinem Partner äh, rüber und sagt, Charlie, hast du noch was dazu zu sagen? Ja, und weil Warren Buffett das immer schon, ich sag mal, perfekt erklärt hat, kommt dann von ihm nur, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ja? Und demnach ist das Buch dann eben auch so genannt. Das ist jetzt ein Buch, das ist eben äh, anders als dieses Warren Buffett Buch, äh, eben so um die 230 Seiten lang, äh, sehr, sehr, sehr gut äh, verständlich geschrieben und, und, und äh, erklärt eben Funktionsweise von Börsen und ich sag mal auch hier vermeidung von Fehlern eben, eben einfach 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 ich sag mal über die Dinge nachzudenken ja? also das ist ja das, was viele Anleger auch nicht machen. die schnappen irgendwo was auf und dann, dann rauschen sie eben und kaufen irgendeinen fantastischen Wert an der Börse ja? und im Endeffekt. Ja, macht es manchmal Sinn, einfach, einfach versuchen, einfach mal nachzudenken. Was, bei, was beim Manga eben so faszinierend ist, und das sagt ja auch Warren Buffett immer, dass, dass Manga so ein Mensch ist, der, ich sag mal, so, 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 so Zusammenhänge verbinden kann. Also Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, dass er die aber irgendwie zu so einem großen und ganzen Bild verbindet. Ja? Und, und insofern Insofern ist das eben auch ein Buch, was, was, was ich sehr 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 äh, schön finde, ja, wo ich sage eben äh, auch sehr verständlich geschrieben, ja und, äh, und, und eben äh, eher eher ein Einsteig, ein Einsteigerbuch als eben das von Warren Buffett. Wobei äh, ich werde ja immer schon mal gefragt, so von, von ähm, welche Bücher ich denn so empfehlen würde. Und jetzt muss ich sagen, ich persönlich habe ja eben einfach mit den ganzen Büchern von Costolani dann eben Mitte der 80er Jahre angefangen. Und die sind zeitlos, die sind sehr, sehr sehr gut verständlich von ihm geschrieben. Und äh, ja, ob, obwohl wir jetzt eben 35 Jahre später haben, äh, glaube ich, und da wirst du mir möglicherweise ja auch zustimmen, Maurice, das sind Bücher, die kann man heute immer noch lesen. Und wir sehen es ja auch hier auf Instagram. Es vergeht ja hier kein Tag auf Instagram, dass nicht mindestens ein oder zwei Finanzblogger irgendwo ein Zitat von André Costulani auch dann zitieren. Ja. Und er ist halt einfach, er, ist halt, er, er bringt es mit einfachen Worten auf den Punkt, die Funktionsweise der Börse.
0: Ja, ja. ja also ich hab's, ich, hab's, ich ich lese es, wie gesagt, immer wieder. Ich meine, ein bekanntes Zitat ähm, ist ja zum Beispiel das hier, das Geld macht man an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch. Ja. Ähm, oder in der Spekulation gemachtes Geld ist Schmerzensgeld. Erst ja. kommen die Schmerzen und dann das Geld. Das sind ja so typische Dinge, die wir, die wir immer wieder lesen hier auch. Und deswegen, es ist für mich ein Buch und man kann es super verstehen, ja. Das ist nichts, nichts Hochtrabendes, nicht irgendwie mit vielen, mit vielen Fachbegrifflichkeiten. Ziemlich auf den Punkt. Also kann ich sehr empfehlen, habe ich hier auch André Costolani.
1: Das ist aber auch das Einzige, was ich von ihm gelesen habe, Er hat ja insgesamt, ich müsste jetzt mal gucken, ich habe sie, entweder waren es vier oder fünf geschrieben, wobei für mich war natürlich dass die Krönung, die Krönung, dass ich ihn ja auch dann zu Lebzeiten noch dreimal zu persönlichen Gesprächen getroffen habe, nämlich zweimal in, zweimal in München. Und dann äh, das letzte Mal 1998 dann in, äh, in Berlin. Und dann ist er ja leider, glaube ich, 1999, ein Jahr später, eben, eben verstorben. Und, das, und das, äh, deswegen, deswegen hat er für mich auch, ich sag mal, eine, 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 besondere, eine besondere Stellung, äh, weil, weil ich eben nicht nur seine Bücher gelesen habe, sondern ich war von seinen Büchern damals eben fasziniert und angetan. Und habe dann eben über einen Geschäftspartner in München zu ihm äh, Kontakt aufgenommen. Habe also dort angefragt, ob er den Kontakt zu, also war also der Gottfried Heller, das ist ein langjähriger Geschäftspartner von ihm, ob er eben denn mal eben einen Kontakt herstellen würde zu, zu Andre Costoladi, dass ich ihn einmal in meinem Leben zu einem äh, Gespräch treffen dürfte, könnte, ja. Und dann habe ich mit diesem Gottfried Heller eine Stunde oder dreiviertel Stunde, Stunde zusammengesessen und dann sagte er am Ende des Gespräches, ich kümmere mich drum und ich glaube, Sie werden sich gut verstehen. Und dann war es eben wenige Wochen später so weit, dass wir uns in München äh, getroffen haben und dann, dann, dann haben wir uns ein Jahr später nochmal in München getroffen, in den Büroräumen von dem Gottfried Heller und dann eben, wie gesagt, das letzte Treffen, ähm, war dann in, in Berlin, da haben wir uns dann 1998 das letzte Mal getroffen.
0: Ja, ich meine, da war er ja schon, müsste ja 91 gewesen sein oder so. Ja. Ich sag mal, in seinen letzten Lebensjahren war er dann, was ja auch ganz normal, glaube ich, ist, so ähm, auch nicht mehr geistig so schnell Doch. und es gibt ja.
1: Er ist langsamer geworden, aber ich, ich habe also zum Beispiel 1998, da habe ich ihn in Berlin im Hilton Hotel getroffen. Und zwar äh, bin ich damals, ich hatte das so organisiert, dass ich auf Kundenbesuch in, in Berlin auch selbst war und dass ich ihn dann dort im Hilton Hotel äh, treffen konnte, dann am, am frühen Abend, weil er dort äh, praktisch hochbetagt im Stehen noch eine Stunde lang einen Vortrag hielt, ja, also Klasse. in einem dann, ich sag mal, uns schon nach zehn Minuten, vielleicht, was ich nicht hoffe, aber sein könnte, wo viele Menschen sich dann schon auf ihren Rollator stützen müssen, der stand, <lacht> stand er da aufrecht eine Stunde am Podium und hat danach noch gut eine halbe Stunde Fragen äh, äh, beantwortet. ja also, also natürlich im Alter wird man eben langsam in die Gedanken, aber eins äh, muss man wirklich sagen, und das war ja das letzte Mal, dass ich ihn da... 1998 getroffen habe in, in Berlin. Und, und wie gesagt, ein Jahr später ist er leider verstorben. Da, da war er noch, 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 noch sehr, sehr klar im Kopf. Und, und wie gesagt, also, also, manchmal fällt es ja einem 40-, 50-Jährigen schwer, anderthalb Stunden auf dem Podium zu stehen und einen Vortrag zu halten. Und danach sagt er Gott, jetzt bin ich aber fertig davon. Ja? Und er hat da eben im, im, im hohen Alter mit weit über 90 noch gestanden und, und, und da eben, eben, eben vor ein paar hundert Referenten dann eben, eben <lacht> referiert und mit denen danach noch diskutiert. Ja? Ähm, also, also es ist es wirklich... Es wirklich äh ich, fand, ich fand, über die Gesetze habe ich es gerade gefunden, das möchte ich mal vorlesen,
0: weil ich immer wieder drüber schmunzeln muss. Ähm, ähm, ein Zitat. Eines Tages kam sein Sekretär voller Aufregung zu ihm. Die Papiere gehen dramatisch zurück. Was sollen wir tun? Mhm. Kostolani antwortete völlig gelassen, die Papiere gehen zurück, soll ich mich aufregen? Ich war drei Jahre in Auschwitz. Ja. Ja. <lacht> so, ähm, also ganz viel, was mich dann persönlich immer beruhigt, ja, ähm, in so einem Moment, wo es dann mal, ich meine, wir hatten ja im letzten, ich glaube, März, wie mal Tage, wo der DAX um 12, 13 Prozent an einem Tag runtergeht. Ja. Ne? das muss man natürlich psychologisch verkraften und da hilft mir Costolani heute immer noch ja
1: das ist eben auch da, da, da ist lesen und eben von menschen zu hören die sowas dann ein dutzend mal in ihrem leben mitgemacht haben ja schon, schon Gold wert. so und 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 mir hat das damals beim ersten Crash auch geholfen weil mein erster Crash, mein, mein du sagst gerade ja, es, gab, es gab letztes jahr ein zwei tage da ging es zehn prozent am tag zurück mein erster Crash, da ging es 23 prozent am tag zurück am Tag runter, 1987 in New York. So und da haben dann eben eben solche Bücher auch eben eben Linderung äh, verschaffen. Ähm, heute, heute, heute bin ich mittlerweile Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wenn so ein Crash passiert, ich eben diese Linderung nicht mehr brauche, weil ich es eben mittlerweile auch verstehe, ja? dass eben äh, ein, ein, ein Crash auch fantastische Seiten mit sich hat, die dazu führen, dass du deine finanziellen Ziele viel schneller erreichen kannst. Ja. Mhm. Wesen hilft ja auch dabei. Ähm, äh, mein, äh, äh, ich habe diese Bücher jetzt nicht da, aber das erinnert mich jetzt spontan an zwei Biografien von zwei deutschen industriellen Familien, ja? die, die eben, äh, ich sag mal, einen Großteil ihres Vermögens gemacht haben, äh, als eben, ich sag mal, Wirtschaft und Börsen am Boden lagen. Ja, weil du machst dein Geld, wenn du eben, ich sag mal, am, am, am Boden liegst. Ja? Also zum Beispiel eine, eine Biografie. Das ist die Biografie der Familie und Die Erben von, von, von Quant sind ja heute die Hauptaktionäre von, von BMW. Ja. Also du machst dein Geld mit BMW-Aktien nicht dann, wenn du eben in den Zeitungen liest, Rekordumsatz bei BMW, Rekorddividende bei BMW, das Geschäft sprudelt wie nie zuvor. Also, also die Dividende läuft den Aktionären aus den Ohren raus, sondern die Familie Quant hat ihr Geld mit BMW am Ende 1959 verdient als sie eben in ein marodes, am Boden liegendes, fast konkursreifes Autounternehmen eingestiegen sind. Und es dann eben, ich sag mal, in den, das sind jetzt eben dann praktisch äh, 61, 62 Jahre her, dieses Unternehmen eben praktisch zu einem der, 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 der bedeutendsten Luxusautobauer wieder aufgebaut haben. Mhm. Ja? Eben eben die Erben von, von Herrn Quandt, eben Frau Klatten, äh, eben eben heute, ich sag mal, zu den reichsten Deutschen gehört. Ja.
0: Hast du eine Biografie, wenn du eine nennen müsstest? Also, ich halte jetzt quasi eine Pistole an die Stirn, ja? ja und du darfst nur eine
1: Biografie nennen. Welche wäre das? Erschieß mich. Ja. Also, also diese Quantbiografie Quant ist eine, eine, eine exzellente, aber ich habe eben auch andere andere Biografien gelesen. Also, also Quant ist ja schon eine Unternehmerfamilie, die ja, deren Anfänge ja schon ins letzte Jahrhundert gingen. Ähm, ähm, äh, es gibt viele, viele, viele Unternehmerfamilien, Thyssen, äh, Quandt. Ähm, äh, eine Biografie, die, die ich auch sehr gut fand. Es gibt mehrere von ihm. Steve Jobs von Apple. Ja? Ähm, das ist interessant. Ich, ich glaube, man kann sagen, egal welche Biografie man liest, ja, wenn du diese Biografien äh, vergleichst, dann ziehen sich immer so zwei, drei Faktoren wie ein roter Faden durch jede Biografie. Ja, also also du, man, man sieht immer wieder, dass gewisse Menschen, die dann halt wirtschaftlich, ich sag mal, in die absolute Top-Oberliebe aufsteigen, ja, wie eben ein Steve Jobs, wie eine Familie Quant und viele anderen, dass, dass, dass es gewisse Dinge gibt, die bei allen dieser Familien und Menschen übereinstimmt. Ja? Und, und ein, ein Punkt, der da eben, eben, eben ganz markant ist, das ist eben diese, diese absolute Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit, eben Ziele zu verfolgen, zu realisieren, sich durch Rückschläge niemals zum, 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 zum Aufgeben äh, bewegen. ja also da, da kommen wir nachher noch auch beim letzten Buch dazu, was ich mir dann ausgesucht habe. Das ist ein Buch, das hat gar nicht so viel mit Börse zu tun, aber es ist für mich eines der Entscheidenden äh, in der Beantwortung der Frage, wird jemand, ich sag mal, ein erfolgreicher Investor oder nicht, wobei ich gehe sogar bei dem Buch noch weiter, wird jemand überhaupt ein erfolgreiches Leben führen oder eben eher nicht. Ja, aber, aber wie gesagt, es, es gibt so viele Biografien, die man lesen kann. Äh, vielleicht noch, noch was anderes. Ich empfehle manchmal auch, äh, und da lernt man ja auch, auch nicht nur die Biografien der, der Sieger zu lesen, sondern auch der Verlierer. Ich wollte gerade sagen,
0: das fand ich interessant. Das hast du mir zu mir gesagt, als ich dich dann angerufen hatte. Und dann meintest du zu mir so, Maurice, du liest immer nur du liest immer nur Bücher von erfolgreichen Menschen. Lies doch mal, lies doch mal Bücher. Von, von Leuten, die mal richtig auf die Fresse gefallen sind. Und guck Oder dir doch mal an, was du von denen lernen kannst.
1: Ja, das fand ich super interessant. Ja. Nur, ein, nur ein Beispiel, von dem habe ich auch eine Biografie gelesen, als, als er dann eben, ich sag mal, als er am Ende war seiner Karriere. Ich habe heute einen Post gemacht über Daimler. In, in, so, und da habe ich gesagt, Warren Buffett hat ja mal gesagt, investiere immer nur in gute Unternehmen, die auch von einem Idioten geführt werden können. Weil das wird eines Tages immer mal passieren in deinem Unternehmen. So, und dann habe ich geschrieben, äh, ich bin seit 39 Jahren Daimler-Aktionär. Und bei Daimler trifft das nämlich zu. Daimler hatte eben in diesen 39 Jahren sechs CEOs. Und davon waren sogar drei Vollidioten. <lacht> nämlich Professor Professor Breitschwert. Also Idioten jetzt in dem Sinne, dass sie halt einfach als CEOs versagt haben. Herr Professor Breitschwert, der eben... Äh, sag mal, das vor 40 Jahren hatte, was heute eben viele an der Börse auch haben, einen gewissen Technologierausch, der wollte aus einem hochprofitablen Autobauer damals schon ein Technologieunternehmen mit Fantastereien machen, ja, was gescheitert ist. So, dann ähm, dann kam Edsard Reuter, der sagte eben, okay, das Autogeschäft ist zücklich ja, aber wir sind doch ein Transportunternehmen, also lass uns doch eine Flugzeugfirma kaufen Oder gründen und Flugzeuge zu bauen. Man hat dann eben Fokker übernommen, das war und wollte dann Airbus-Konkurrenz machen, äh, gescheitert. Und dann kam eben, eben Herr Schrempf, der dann gesagt hat, ich mache jetzt eine Welt-AG, ich baue jetzt den absoluten, genialen, weltweit führenden Autobauer indem ich mir so Sanierungsfälle wie Chrysler und, und dann eben einen japanischen Autobauer, der jetzt nicht Toyota oder Honda, einer der Führenden war, sondern auch so ein Fußkranker. So, und, 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 und oft ist es eben so, wenn du dann eben, sage ich mal, ähm, äh, ein gesundes Unternehmen hast, das war Mercedes damals, und du kaufst dir eben zwei kranke Unternehmen dazu in der Hoffnung, die, die machst du dann eben in der Kombination mit Mercedes zu was ganz Großem, dass du dann eben ich sag mal scheiterst so und eine Biografie ist eben von diesem Jürgen Schrempf, der eben praktisch ja krachend gescheitert ist eben eben aus Daimler diesen, diesen Weltkonzern zu machen damals stand vor über 20 Jahren Daimler bei fast 100 Euro die Aktie und äh, obwohl das jetzt eben 22 Jahre her ist hat Daimler diesen Kurs nie mehr gesehen ja? so, und das, das heißt also das, das heißt also man, und wenn man das Buch von ihm von ihm liest dann erkennt man auch, wo er eben die kompletten strategischen Fehler gemacht hat. Die Fehler waren nicht damals zu sagen, ich versuche jetzt eben einen, einen Giganten zu bauen, einen Giganten zu bauen, sondern wie er das dann eben gemacht hat. Ja, ich sage mal, Visionen kann jeder haben. Unser Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, der sollte, sollte zum Arzt gehen. Visionen ja. Vision ist gut, aber Visionen alleine reicht nicht. Ja. Um eine Vision zu haben musst du jetzt als Manager auch wissen, wie du diese Fusion dann eben transformierst und umsetzt. So Und der Fehler, den man eben gemacht hat, man hatte zwar dann Kreisler und, und in Japan dann, dann das japanische Unternehmen, das hatte man sich zwar einverleibt, aber man hat es eben absolut verpasst, das zu integrieren. Mhm. Ja? Äh, 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 zur selben Zeit, 1998, wo, wo, wo Schrempp eben Kreisler übernommen hat, hat mein früherer Arbeitgeber, die UBS, praktisch die erste große Bankenfusion in der Schweiz gemacht. Und die ist ein Erfolg, weil wir haben heute 20 Jahre später und die UBS verdient damit Milliarden und es ist keine gescheiterte Fusion. Wir haben ja in Deutschland die Fusion von Commerzbank und Dresdner Bank erlebt. Wir haben ja erlebt, wie die Allianz die Dresdner Bank gekauft hat. Ja, also, also wir erleben ja sehr häufig, dass Fusionen in einem Desaster enden. Ganz einfach, weil die Vision zwar da ist, aber die Vision eben scheitert. Weil man es nicht umsetzt oder nicht erfolgreich umsetzt. So bei UBS war das deswegen erfolgreich, weil man nicht nur die Vision hatte, wir bringen die zwei führenden Schweizer Banken erfolgreich zusammen zu einer noch größeren Schweizer Bank, was die UBS heute ist, sondern man hatte auch sofort das Strategiepapier fertig. Ja, weil das Wichtigste, wenn du eben, was du eben äh, erreichen musst, ist, dass du so schnell wie möglich aus ein oder zwei Firmen, die du fusionierst, eine Firma machst. Und das ist eben im Prinzip bei Daimler, Kreisler eben nicht passiert. ja? Da, da war Kreisler, obwohl es zwei Jahre vorher übernommen war, immer noch Kreisler. Ja? Und das Schlimmste, was du dann in so einem Management haben kannst, dass dann eben, ich sag mal, 20.000 Angestellte sagen, ja, bei uns war das aber immer so. Und dann sagen die Daimler-Leute, ja, bei uns war es aber immer so. Ja? So bei der UBS hat man sofort gesagt, Bankverein und UBS werden fusioniert. Und dann hat man sofort die Schaltstellen besetzt. Ja? Und ich habe ich hab dann nie bei der UBS große Diskussionen erlebt, später in Management-Teams, dass dann ehemalige Bankvereinleute sagten, ja bei uns haben wir das damals aber so gemacht und dann die Bankgesellschaft-Leute haben gesagt, ja, ja, aber bei uns war das seit 30 Jahren so. Ja, also das heißt, du musst dann auch sofort die Kulturen, du musst, du musst dann äh, der einen Seite sagen, hör mal, die Kultur, die ihr 30 Jahre hattet, die ist tot, die gibt es ab heute nicht mehr. Ja. Das ist Geschichte, denk gar nicht mehr dran. Du musst eben dann, ich sag mal, zwei Kulturen auch erfolgreich zusammenführen und da muss jede Seite etwas abgeben und jede, jede Seite muss eben Kompromisse eingehen und was annehmen. Und wenn das das Management kann, dann hast du eine erfolgreiche Fusion. Und das ist übrigens der Grund, warum die meisten Fusionen scheitern. Und wer dieses Buch von dem Schremm von dem Schrempliest, liest. Ja, das war eben der fatale Fehler. Die Grundidee war vielleicht gar nicht die, die, die schlechteste, aber man hat schlichtweg dann vergessen, das waren dann im Prinzip, ich meine, man kann es ja sagen, wenn wir uns heute mal die EU angucken, ja, auch das ist ja irgendwie eine unvollendete Staatengemeinschaft. ja, Dass wir ja heute im Prinzip äh, nicht mal so weit sind, dass wir uns im Prinzip festlegen können, wollen wir eine einheitliche Sommerzeit oder nicht. <lacht> ja. So, und deswegen haben wir auch diese großen Probleme jetzt mit dem Impfen, ja, weil, weil, weil einfach gewisse Dinge nicht geregelt sind. So Und, und ein, Staat, ein Staatenbund, der kann sich das leisten, auch wenn es Geld kostet. Und wenn du, wenn, du, wenn du ein Unternehmen führst und du hast eigentlich nicht ein Unternehmen, sondern führst parallel drei Unternehmen, dann geht das irgendwann richtig ins Geld. Mhm.
0: Mich also deswegen, deswegen, würde mal interessieren, Helmut, wenn du, ja. wenn du die Daimler-Aktie 38, 39 Jahre besitzt, ähm, das ist ja mal eine, eine Aktie, die quasi keine Kursgewinne gemacht hat in der Zeit sonderlich. ja. ja. Ähm, wie quasi trotz dieser Dividende
1: deine Performance mit dieser Aktie dann ist über die ganzen mhm. Jahre. Mhm. Ähm, ich ich habe es ich heute in meinem Post ja geschrieben. Also obwohl drei der sechs CEOs ja praktisch Milliarden verbrannt haben, weil eben alles das, was sie gemacht haben, ein Desaster war, habe ich trotzdem praktisch über die letzten 39 Jahre, also also ich habe bezahlt für die ersten Daimler-Aktien ungefähr 2.900 Euro und mit Dividenden und, und Kursgewinnen sind daraus, sage ich mal, irgendwo 33.000, 34. 34.000 Euro ge geworden. Es ist eine Rendite von irgendwie 6,4, 6,5 Prozent. Also ihr müsst meinen Post durchlesen, da habe ich es genau aufgeschrieben. Ja, okay, cool. den kenne ich noch gar nicht, den neuesten. Das heißt, das heißt, ich habe trotzdem über die 39 Jahre jedes Jahr 6,4, 6,5 Prozent Rendite mit dem Investment. Also immer noch mehr als mit jedem Sparbuch, mit jeder Lebensversicherung. Und das trotz der Tatsache, dass dreimal verantwortliche Vorstandsteams, aber, aber nicht nur hunderte Millionen, sondern Milliarden Aktionärsgeld verbrannt hätten. Also hätte der Schremm zum Beispiel nicht diese fatalen Managementfehler gemacht, dann, dann hätte er vielleicht 10, 20, 30 Milliarden weniger verbrannt und dann wäre die Performance besser. War ja. ja,
0: klar, mehr als ein Sparbuch, aber ja auch weniger als der Markt.
1: und Der, der, äh, so, der ja so 9,5 Prozent über die Jahrzehnte macht, ja.
0: Ja, also du hättest ja sozusagen auch, hätte, hätte, Fahrrad, hätte quasi, ähm, aber du hättest ja auch das Geld irgendwann abziehen können und sagen können, pass auf, ich merke hier, Daimler stellt immer wieder einen Idioten nach dem anderen so gefühlt ein, ja, na ja. das, 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 klar ist das Unternehmen an sich so sattelfest, dass es selbst einen Idiot führen kann, wie deine These war, Warren Buffett, ja, aber ich, ich verkaufe quasi und setze das Geld in ein Unternehmen, wo ich den Eindruck habe, da sitzt, das ist auch sattelfest, dieses Unternehmen, ja. plus Sie stellen auch noch ein, ein Profi nach dem anderen ein. Das wäre ja. ja auch eine Alternative gewesen. Warum das nicht?
1: Ja gut, also Daimler ist vor allen Dingen so ein Unternehmen, weil es eben, wie du sagst, sattelfest ist. Ja, und ich habe ja auch heute in dem Post geschrieben, ich investiere lieber in große und, und sattelfeste Unternehmen, ja, weil, weil, weil da können dann auch mal falsche CEOs einfach frappierende Fehler machen und das Unternehmen überlebt. Ja. Wenn ich heute, ich sage mal, in so kleine Wachstumsunternehmen investiere, ähm, ähm, da weiß ja keiner, gibt es die Unternehmen in fünf oder zehn Jahren noch? Äh, werden die jemals eben, eben erfolgreich? Also ich habe einfach diese gute Erfahrung gemacht, dass man mit großen äh, Unternehmen, und das ist ja auch das, was Warren Buffett damit äh, zum Ausdruck äh, bringen will, Unternehmen, die so, Fest sind, die so groß sind, die so stabil sind, dass selbst eben vorübergehend, wenn mal ein Volltrottel in das Unternehmen als CEO eintritt und dann eben viel Geld verbrennt für die Aktionäre, dass das Unternehmen das überlebt. Ja, ja und und, und ich meine, wir sind eine mobile Welt, das Auto ist, ist äh, 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 lass uns heute mal vorstellen, äh, äh, jeder setzt sich gleich mal 20 Minuten mit einem Glas Wein in die Ecke und stellt sich unsere Welt ohne Auto vor. Nicht nur ohne das eigene Auto, auch ohne den LKW, der Waren und Lieferketten sichert. Ja? Also wir hätten ohne Autos, ohne Transportmittel, wäre unsere Welt eine andere. Ja, wir könnten noch vieles verzichten, aber wir könnten nicht auf Auto und auf LKWs verzichten. Ja, und das, und das wird sich äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch nicht ändern, auch wenn wir vielleicht in zehn Jahren nur noch mit elektrischen Autos fahren. Ja, Na ja,
0: ich meine, ich glaube schon, dass wir einen ziemlichen Wandel durchmachen werden. Also ob jeder noch ein eigenes Auto besitzen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Plus ob man noch selber das Auto fahren wird. Ne? Also das könnte ja auch eine, eine Veränderung sein. Also ich glaube, die Automobilindustrie steht in den nächsten 50 Jahren vor einem größeren Wandel als die letzten 50 Jahre. Ne?
1: Ja gut, das hat man vor 50 Jahren auch gesagt. Und, und, und ich sag mal, man sagt dir, sagt dir zum Beispiel der Wankelmotor etwas.
0: Ich glaube noch mal aus dem, aus dem, was hatte man damals,
1: Physikunterricht oder so, also, die unterschiedlichen Motoren. Ja. Da hat man schon mal so eine Diskussion, weil wir hatten ja die Ölpreiskrise in den 70er Jahren, ja, wo, wo, wo ja uns die Gefahr drohte, dass das Öl ausging und wir sagen mussten, wir müssen eben neue Antriebstechniken erfinden, weil möglicherweise entweder geht uns das Öl aus oder wir können es irgendwann schlichtweg nicht mehr bezahlen. Ja. So, es ist nie dazu gekommen. Ja, also und man muss ja auch mal gucken. Ich meine, wenn Daimler heute eben immer noch, ich sag mal, die Autos von, von 1870 verkaufen würde, hätten die nicht diesen Erfolg. Ja, also Daimler hat ja auch immer wieder bewiesen, dass sie eben das Unternehmen komplett neu auf neue Bedürfnisse des Marktes ausrichten kann. Und im Moment erleben wir wieder so einen einen, einen, vollkommen, einen vollkommenen Umbruch, ja, dass wir sagen, okay. Der Antrieb der Autos wird sich gravierend verändern in den nächsten Jahren. Ja. Aber Daimler und BMW haben das immer, 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 immer gemeistert und, und ich traue denen auch zu, dass sie das jetzt auch wieder meistern.